0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Kardiologen sprechen von einer sehr spannenden Studie, die da äh, kürzlich in Nature veröffentlicht worden ist. Es geht um ein Wearable, ein überdimensioniertes Hightech-Pflaster. Das hat es in der Tat in sich, denn dahinter verbirgt sich ein mobiles Ultraschallgerät, das Langzeit-Ultraschallaufnahmen des Herzens machen kann. Ja, welche Folgen das jetzt für die zukünftige Diagnostik des Herzens haben kann, das wissen Experten noch nicht so ganz genau. Aber die Möglichkeit eines mobilen Ultraschalls reiht sich ja ein in eine Liste von Technologien, mit denen Herz-Kreislauf-Diagnosen sozusagen ins Alltagsleben aus der Arztpraxis rausverlagert werden können. Auf die Studie aufmerksam gemacht hat uns ähm, Professor Stefan von Heling. Er ist Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Schönen guten Morgen, Herr Prof. von Herling.
1: Guten Morgen, Herr Winkel.
0: Was kann denn dieses neue Ultraschallpflaster? Liefert das wirklich so gute Bilder, wie wenn Sie das in, an der Uniklinik machen? Kann ich mir kaum vorstellen.
1: Also ich muss vielleicht vorweg schicken. Ich finde das wirklich aufregend, was die da entwickelt haben. Und also für mich kommt das so einer kleinen kardiologischen Sensation nahe. Also die Bilder, die man dort sieht, die sind einem Ultraschall, also einem Echo, wie wir das ja nennen, des Herzens, durchaus vergleichbar. Sagen wir mal die Qualität vielleicht von vor 20 Jahren. Ähm, aber das, die Qualität, die man auch in
0: den Beispielen... Also von der von der Auflösung her, oder?
1: Von der Auflösung her, genau. Mhm. Weil die Qualität, die man in den Beispielfilmen, die man da, die da online publiziert wurden, sieht, die ist durchaus als gut zu betrachten.
0: Mhm. Und der Vorteil ist... Ähm man muss das nicht in der Arztpraxis machen. Ähm, ist das denn ein relevanter Vorteil? Ich glaube, wir können Alltagssituationen
1: damit abbilden, die wir ähm, wo wir die Relevanz bisher noch gar nicht verstanden haben. Also wenn jemand zum Beispiel eine Treppe hochgeht oder zu Hause seinen Fitnesssport macht, dann könnten wir quasi parallel Ultraschall des Herzens machen, dieses Echo. Ähm, vielleicht ähm, aber auch in der Intensivmedizin hat das durchaus eine Relevanz, wo man akute Veränderungen sehen kann. Oder wenn Patienten mit akuten Beschwerden kommen oder akute Beschwerden berichten, dann kann man quasi sich aufschalten und könnte dann unmittelbar schauen, was macht das Herz. So richtig verstehen, was wir damit machen können, wissen wir, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, das klingt ein bisschen lustig, weil ich meine, ähm, es gibt ja viele... Fitness-Tracker und Wearables, wo man sieht, ja, das ist interessant, zum Beispiel, wenn es darum geht, Herzrhythmusstörungen aufzuspüren, die normalerweise eben nicht in der Arztpraxis passieren, weil sie eben eher seltener passieren. Und ja, das stimmt. Das ist im Grunde eine Technologie, die sucht
1: nach einem Problem, das sie lösen kann. So kann man es vielleicht beschreiben.
0: Ja, aber sehen Sie generell so einen Trend? Ich meine, man kann ja eine Fülle von Daten damit generieren, auch mit anderen ähm, Diagnostik, diagnostischen Möglichkeiten. Ähm, die Frage ist ja, wie bewältigt man sozusagen die Datenfülle dann nachher noch? Oder sehen Sie da eher sehen Sie da eine Chance oder eher ein Problem drin?
1: Ich sehe beides. Ähm selbst wenn äh, wir in der Lage sind, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, also die Autoren von dieser Studie bzw. von diesem Gerät, die das entwickelt haben, äh, die haben auch eine künstliche Intelligenz äh, entwickelt, mit der sie die Daten analysieren können. Trotz allem muss ja immer jemand nochmal draufschauen und muss sich angucken, stimmt das, was die künstliche Intelligenz uns da vorschlägt. Und diese Datenfülle, die wird uns schon vor Probleme, logistische Probleme, personelle Probleme stellen. Ich glaube, das sind Dinge, die muss man dann lösen, wenn es soweit ist.
0: Hm. Aber welchen Nutzen haben Patientinnen und Patienten von sowas?
1: Ähm, Momentan ist der Nutzen, ehrlich gesagt, noch gar nicht so groß. Weil das Problem ist hauptsächlich die Energieversorgung. Wir reden ja über einen Pflaster, das eine Ultraschall liefert. Das ist so groß wie ein Schmerzpflaster. Aber die Energieversorgung ist noch nicht gelöst. Aktuell haben die äh, Energie für drei Tage. Ähm, das ist schon mal nicht schlecht und spannend. Aber wenn wir über langfristigen Einsatz äh, reden wollen, dann muss man dieses Problem erst mal lösen.
0: Hm. Und aber ich meine, es gibt ja auch 24 Stunden Blutdruckmessung und... Äh Kulstmessungen und sowas. Ja, das, das, reicht, kein... das reicht ja auch hin.
1: Da, aber da, reden, da, trägen, da tragen die Patienten ja tatsächlich ein, ein Gerät mit sich herum. Das ist so groß wie, vielleicht erinnern sich einige noch an einen Walkman. Ähm, das heißt, da reden wir über Geräte, die sind ja äh, faustgroß, wenn man so will. Hm. Ähm, hier reden wir ja über wirklich ein ganz dünnes Pflaster. Und da eine Batterie unterzubringen, das ist eben nicht trivial.
0: Hm, hm. Ja, ähm, das heißt, interessante ähm, Entwicklung, aber man muss gucken, wohin die Reise geht und was man da wirklich mit anfangen kann. Professor Stefan von Heling, Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, gern.